0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二一年的三月十号，是一个周三啊。这几天应该是大盘跌的，让人有点心里发慌，对吗？前期的一些热点炒作呀，包括基金抱团啊，包括白酒啊，在这次的下跌中都还下跌的挺厉害的。我相信很多人啊，在这几天中呢，又感受到了一丝丝的股灾的意味啊。但是我觉得没关系，每个人至少得经历这么一两次这样的折腾。才能够认可这个市场最终的面目吧。他会奖励那些长期跟随企业价值的人，但是呢，他也会偶尔的去惩罚或者是点拨一下那个只愿意去做那些容易的、简单的和那些快的事情的人。我觉得还是盯住企业价值啊，盯住企业家。那说到企业家呢，这次在两会期间啊，董明珠接受了很多媒体的采访。那我呢是为大家截取了一段他接受央广网的在线的采访，聊了整整四十多分钟。我觉得把最近一些格力的问题呢聊得也都很清楚了，包括也谈到了呃多元化，也谈到了智能制造，也谈到了和高瓴资本，也谈到了人才。也谈到了格力未来的一些发展，以及从来没有变过的他所坚持的企业治理的观念，以及这个企业文化它最核心的部分。那我们今天还是把这段录音放送给大家，希望各位听完之后呢，能够去多了解企业，多陪伴一些好的企业，陪伴你的投资生涯，好吧？那就这样吧，祝各位在这周继续工作顺利啊，投资愉快，再见。
2: 接下来，其实我们要重点的和您来关注今年您在两会上所带来的建议。首先，第一份呢是关于建立新技术、新产品国家标准快速通道的建议。那么这里面的关键词，当然我们注意到了国家标准和快速通道。这份这个建议提出的用意是什么
0: ？因为我们这几年来，我们格力电机在实践当中，我们看到了一些就是企业的快速发展。啊，格力电器是一个自主研发、自主培养人才的这样的一个发展战略。那我们现在有一万五千多个技术研发人员，那这些人很多，我说你有多少是从国外？啊，我可以这样说，这一万五千个研发人员全部是我们自己国家的高校毕业生，在我们企业培养起来的，所以我这里没有海归派，啊，也没有国际人才。但是参加这个队伍，我们现在创造了很多国际领先的技术，或者是我们发明的一些技术，根本就没有的。那这是我们最缺的就是标准，嗯，
3: 因
0: 为没有标准，你不能到市场转化成生产产品。那所以我们发现这个问题现在已经阻碍了企业的发展，所以我们希望国家能够加快速度，有一个新技术出现以后的一个绿色通道。
2: 嗯，如果这个通道建立起来之后，您觉得能够为企业和行业带来哪些变化？
0: 我就按照总书记要求，坚定地走自主创新的道路，啊，要掌控关键核心部件的这种能力，那我觉得这个通道对我们来说就可以让我们更有信心，啊，更愿意投入更多的研发经费和人才的培养
3: 。嗯
2: ，同时刚才提到了这个标准的问题，虽然我们研发出了很多创新的技术，但是碍于这种标准的制约。那么另外，我们关注到您今年的第二份。建议就特别提到关于营造公平的市场环境，在国内市场推行中国标准、中国认证的建议。您曾经对媒体说过，我们国家要有自主的综合市场标准认证，不管你是什么样的产品，只要是经过中国市场，不管国际是什么标准，在国内必须要用我们中国认证。那么这句话和这份建议的背后，针对的是哪些问题？啊，因
0: 为我们这么多年来，我们发现在我们国家的政府采购过程当中，它基本上要你。提供一个这个国际上的，比如说美国认证或者是欧盟公呃认证等等。那我觉得，既然是国际上，我们中国也是国际的一部分，在中国的这个市场上，我们应该何况我们现在很多的标准已经高于国际标准。那既然美国认证是国际标准，那我们中国为什么没有国际认证的这种资格呢？嗯嗯，我我觉得为什么呢？非常重要的
2: 。您觉得是为什么卡在哪
0: 如果到美国，那我应该用美国的认证。如果到欧盟，我用欧盟的认证；那到中国，当然理所当然要用中国的认证。同时，我觉得我总书记讲的“人类命运共同体”实际上都体现在我们这些企业在走出去的时候过程当中来落实总书记这句话。啊你，你比如说，我们有了认证，我们可以帮助一些落后的国家或者“一带一路”上的这些国家，帮他们建立一个认证体系。我觉得这是非常有必要的。嗯
2: ，呃，其实谈到去年，大家。感触非常深的就是突如其来的疫情对于很多行业和很多企业所带来的影响。那整体格力的情况怎么样
0: ？当然，我们也是和大家一样，一季度我们是零销售
2: 。那基本上可以认为，从二季度开始，格力基本上开始逐渐的恢复了
0: 。呃、啊，也可能说，我们从三季度才开始恢复啊。二季度是一个修正的时期，嗯、就慢慢调整的时期、嗯。三季度开始恢复。
2: 嗯，现在整体的情况怎么样？基本上和常年
0: 的同期相比的话，呃，现在情况从几个方面讲吧，一个是消费电子品产品，嗯、那我们除了我们空调大家认为是主业以外，我们在这疫情当中，我们一年当中我们已经有了自己的专利增加了一万四千多项，啊，这里面有几个产品特别有价值，一个我们根据疫情的发展，就是如何来帮助大家共同面对这个疫情，来克服这个，那我们就用我们的技术展现出来我们的这种。呃，自己拥有,有掌握核心技术的价值了，啊，一个呢，我们首先做出了新冠病毒的净化器，啊，那确实非常有效，啊，在某一个环境内的话，如果有新冠病毒，只要有这一台设备在这儿，可以讲它可以起到阻隔的作用，或者是把它消杀掉，啊，这是我们发明就这个机这个产品，我们现在也卖了四十多个国家，但是就是回到刚才讲的第一个问题，因为没有认证，所以你没办法去。展示的这个设备技术的价值，对他这个就对我们来讲就是这、就是一个问题了。所
2: 以除了传统的这种业务之外，还有企业还需要有应对突发情况的这样一种能力，并且应对突发情况有自己的创新的代表的产品出现，这其实也是很重要的一个方面。同时在这次的疫情过程当中，您还提到了格力。不能够偷工减料，也不能够轻易涨价，同时还坚持不裁员，所以有媒体也形容说您是老板中的逆行者。您怎么看待这样一种逆行
0: ？这这个决定对我们来说真的是很难，因为这是完全是跟自己的一个挑战。
3: 嗯
0: ，就是我们可以随波逐流，大家都在喊材料涨价涨价，用一个噱头涨价噱头，然后给市场引起一种，呃，就是说这样的一个购买呀、啊，这样的一个冲动。那我想的话，就是还是要保持对消费者负责，所以我一直在讲，不到真正是，呃，自己克服不了的时候，我们也会给社会公告。所以我们提出来是不涨价，
3: 嗯，
0: 啊、在目前阶段，我们认为还可以去能满足这个条件，啊，就特别是我们感受很深，就是刚才讲的工薪阶层，你涨他几百块钱，对他来说就是一个好大的一个数字，所以能不涨价的情况下，我们就不涨价、啊，这是第一个。第二个呢，我们提出来十年免费。啊，这个包修，这也是我们这次刚刚提出来的。提出来背景就是因为我们讲高质量发展。那高质量发展的话，如果你的产品很好，你就能够做到给消费者一个承诺。嗯。所以我们用这样方式来推动行业的发展和进步。当然，
2: 其实在整个的这个过程当中，我想，呃，作为格力这样一种传统的制造业企业来说，呃，过去可能。这种线下的渠道对于你们来说很重要，但是前面之所以提到能够做到呃不轻易涨价，是不是也和去年更多的去尝试了一种线上的方式，整个这种渠道的扁平化有一定的关系
0: ？这个没关系
2: ，没关系
0: 。这个你知道，我们在线上销售，实际上它还是我们大家都认为线上销售是便宜了，线下好像贵了、嗯，其实并不是这样的。
3: 嗯
0: ，线上的销售里面还有很多的费用，通道费用也是非常高的。啊，并不是低，所以我们在线上有买的便宜东西，为什么买回去一个就货不对版的现象比较严重？嗯，啊，买回去以后发现质量就是使用这个质量问题也很多，这这是我们一直长期以来选择怎么样找一个最好的通道，让消费者能够理解，也能够尝到给他带来的这个好处。那么，所以疫情发生以后，我们做了这种线上的模式，并没有把线下的渠道就把它切断，而是线下线上结合起来一种新的模式。嗯嗯，那
2: 么从现在来看，您去年也直播了很多场，呃，整体的还
0: 要播，您哈哈
2: 整体您的这个直播下来感受怎么样？这个线上啊、呃，刚才我们也提了，您说可能和线下两者应该还是一个互为补充的关系，他不可能完全的去取代线下啊、呃。那整个线上的这种体验下来，您觉得呃，接下来会对于整个格力的营销策略产生一些影响吗
0: ？对，会有影响。我们现在把线下几万家专卖店让他们学会这种把线上的这一种。呃，短平快的思路啊，运用到自己的这个日常服务当中去。那现在我们半夜经常半夜有消费者在我店里下单，那他下完单以后，夜里两点钟下单，可能早上他就收到
3: 了。嗯。啊，
0: 还有个他就解决了一个应急问题。如果我们存在线下店里面呢，就消费者想要，他也不能半夜跑到你店里来买呀。嗯。啊，所以这个给消费者带来了一个很好的改变，一个便利。第二个呢，给我们经销商呢也带来了一个思维的转化。过去他是坐在那儿守在那儿，然、啊、后你来买了我才卖给你，不来就拉倒。嗯，现在呢，有了这个线上服务以后，哎，改变了他妈思维，他们在自己店里也可以搞直播，啊、让消费者更快的接触到。啊，我觉得它是都是一个转变的过程。嗯
2: ，您刚才提到了，我凌晨两点下单，可能第二天上午我就能收到、嗯。您是有自己的物流体系吗
0: ？我们在整个全国都有，比如我们三万个专卖店里面都有货、嗯，所以你只要下了单，我们专卖店就可以把货送过去。
2: 嗯，基本上选择就近的这个店铺，然后就可以送过去对对对对
0: 对。嗯，这个过程当中，实际上我去年感受最深，一个就是把货卖货好像是主要的原因，但慢慢卖卖卖，后来我发现不是。通过这个直播以后，我觉得更多是是用变成一个文化传播。嗯像我现在平台上卖农农副产品也有，呃，像澳门的产品也有，嗯、啊，像澳门的首信啊，在线上下单，他就可以直接给你过来。就可以传播了这样的一个文化、嗯，我觉得是可能更加对直播的另外一层深层的理解。嗯、
2: 对对，整个从直播的这个过程下来，你以为您直播了很多场，呃，您个人的感受，包括在这个直播过程当中有没有让您印象比较深刻的事儿
0: ？就是我因为我对我们所有的产品都非常了解，我不要做任何准备啊、呃，不像别人提前要做很多的准备，我不需要
2: 。您都不提前做功课吗？哈
0: ，不用。不用做，不用就是一开场我就上了，那太厉害了。啊、不管讲的任何产品我都知道，嗯、但是过程中我刚刚讲的最感受最深的就是说，我们把文化融入进去了，嗯，特别棒，啊、嗯，而且我觉得很做了一些对社会有意义的事情，就是我们在一些贫困地区的扶贫也融入到这里面来了，哎，我们不去了解、嗯、不知道，我们了解以后哎，我们把这个扶贫工作做起来，别的当地的一些产品啊，我们通过平台去销以外。然后我妈可以帮扶他们，嗯，对。
2: 通过什么样的方式把文化融入进来？有没有这个？就比如
0: 说我们在赣州为例吧，就、嗯、过去没有多少人了解赣州，包括我自己也不是太了解，嗯。但是后来我们进去，特别是现在年轻人更需要对这种，呃，我们国家这个共产党解放中国以来的这个历史啊，其实现在年轻人更不知道。但我去完以后，我就很深刻的领体会的那种感觉，老革命根据地，这些老区人民的他们现在的生活水平是落后于我们现在这个条件的，所以你会带着一种感情进去。那所以现在我们去播完以后，把当地一些呃工业呀、啊、也融入带过来，然后让更多人走进赣州去了解呃当时的这个红军啊、呃、如何这个去去去打仗，如何去。呃，开始了长征啊！对这段历史的，对年轻人来说非常有意义的。
2: 嗯，所以大家的反馈也都很好
0: 。对对对,对，我我自己都被感动了
2: 。嗯，呃、嗯，那从整个去年您的这个直播带货下来，对于整体的这种效果，您的评价是怎么什么样的
0: ？我我今年要播就改变一下方法了。去年可能走很多是走的是大城市、嗯，那今年开始我要走三线城市、嗯，啊，走一些需要帮扶的这些贫困地区。
2: 三期去做、嗯、好，这是给大家带来一种不同的直播的体验，不光是带货这么简单。通过带货背后，其实我们还能够体会到的是整个当地的文化，这个也很重要。对
3: 对对
2: 。另外，其实刚才我们提到了整个渠道的变革方面，渠道变革呢是家电行业在这个互联网时代应该说一个持续的看点。那您前面也说尝试了这个整个的线上的这种操作。那对于格力的这样一家传统的企业来说，那我们过去更多的可能是通过线下的渠道，现在通过线上的这种方式来运行的话，会不会对于线下的这些渠道商来说，他们可能会觉得有一点有一点不习惯？因为如果整个通过线上的这种渠道卖出去的营业额，对于线下来说，会不会造成一定的衰减
0: ？呃，应该说，我像像京东、天猫，就是我们14亿人的大国。那么，在这个里面，就是每一个人他的面对的群体都不是很完整的、不全面的，啊，所以你的渠道越多，肯定接触的面就越广。所以，我们京东现在这样子，天猫在销售我们的产品，并没有影响到我们的线下，而我们先是要把我们的线下人通过线上的方式来把他的专卖店做好。嗯，
2: 嗯，好。那么，同时我们也注意到，呃，我们的这个。受众当中啊，有很多是对财经非常感兴趣的朋友，所以大家也会对一些这个经营的数据关注度会比较高。那比如说像营收啊、净利润，您觉得对于格力去年整体这方面的表现，您大概会打多少分？整体满意吗
0: ？我我永远不会满意的，无论什么时候，<笑>
2: 永
3: 远不知足的、啊。对对对
0: 。但是我去年觉得我们还是非常不错的，嗯、呃，但是现在证监会是有明确规定的，就是你的数据是不能。啊，这个除非你报表出来，比如我们现在看到只能是三季度，对，啊，四季度是不能说，那全年的整个是不能说，但是我们是越来越好。嗯，
3: 对
2: ，呃，您会介意投资者经常会拿格力，比如和和同行的美的和海尔的这个数据来进行比较吗、啊
0: ？我觉得投资者他是按照市值的角度来进行评评估的，但是我想的是一个打造一个可持续百年企业的思路去做的。有时候股价并不是一个企业最好的、最真实的一个呃反应
3: ，是
2: ，所以对于企业的投资来说，我们需要衡量的不光是它的股价表现，更多的我们可能会看这个企业它的这个企业家精神、整个企业的文化，包括整个企业的经营和发展的理念。呃，所以遇
0: 到风险的时候，企业能不能活下去，我觉得这个很重要、啊。应对风险的能力、啊。我,我们股市上募集的是五十个亿资金。我们现在给股民分红差不多已经有700个亿，嗯，
2: 对。所以在今年作为“十四五”的开局之年，您对整个今年的情况会有一个什么样的展望？格力会怎么做
0: ？呃，我们做好这种充分的这种战斗准备，我们都有信心情做好。但是我们不确定的因素也很多
1: ，国际的
0: 变化、嗯、啊，以及外部的环境，可能给我们带来现在我们都没有看到或者没有预见到的问题，都有可能会发生。但是你最重要是考虑，如果遇到问题时，你企业能不能活下去？嗯，我觉得这是我们作为企业家的，一定是要考虑的
2: 。嗯，那您觉得在这方面，格力的底气在哪
0: 儿？就是我有我自己的研发团队。第二个就是我们生活电器品类已经从空调到全产业链已经全覆盖。啊，第三个呢，就是我们特别是这我的所有电器产品全部由自己制造完成的。我绝不能去委托别人贴牌生产，因为我觉得消费者对于他的最负责任就是质量二字
3: 。嗯,嗯如果说我们产品
0: 都是、嗯、都是同质化，然后只是贴个牌子不同，然后打价格战，那我觉得那就没有价值。对，嗯、所以我就要高质量发展，如何在我们企业落实到位，这、就是我们要认真去去思考。其实这里面还要展现的是一个吃亏精神。嗯，我觉得一定要有吃亏精神在里面。
2: 吃亏精神怎么理解？是我们前面所说到的，可能在这个疫情面前，我们也不涨价
0: 。呃，不涨价是一个方面，但我觉得更重要是真材实料
3: 。
0: 嗯，啊、嗯，你不能做不符合国家最基本的标准的要求，那是不行的。啊，最近我们其实也经常看到网上好多一些企业的品牌出现这样那样的质量问题。格力是可以讲唯一一个没有发生过的。嗯，
3: 对
0: 。所以我觉得这是我们对我们来说是一个痛苦。你要眼前的利益呢，啊，还是要长远的发展呢？还有要讲诚信呢，嗯，特别讲坚守诚信是最难，
3: 对对，嗯，
2: 所以接下来整个对于格力来说，在战略布局方面会有一些什么样更多的考虑吗？特别是结合整个现在这种新技术新业态的发展
0: ，对我们，呃，几个方面吧，一个就是保留原来的主业，就是家电品类的生产、设计、研发。那我们已经是覆盖了啊，比如说我们空调、冰箱、洗衣机，啊，生活电器、厨电，啊，全产业链已经完成了。嗯嗯，这是一块，那这是不改变、嗯。第二个呢，就是大家看不到的，就、嗯、对消品牌、消费品的产品的质量的保证，就我们很多关键的零部件的技术是掌控在我们自己手上的，所以我们做饭包都做出了各种各样不同消费群体需要的。嗯，比如三高人群的饭包啊，啊，我们叫做这个低糖饭包啊，然后我们做的那个锅巴饭包啊、嗯，就是原来我们要锅灶烧出来，烧出来那种饭包用柴烧，现在我们一个电饭煲就可以做出来一个很好很好的锅巴饭。嗯、就这这这都是消费需求。嗯
2: ，这个在技术的突破上困难吗？还是说其实对于整个您的哎，你看见锅巴
0: 饭？嗯真，你看现在没有第二家能做出这个锅巴饭出来。嗯，你知道我们研究这个锅巴饭，我们一个团队在专门做那个煲仔饭那个待了几个月，研究它的温度的升升的时间点，要在什么时间什么温度
1: ，啊、嗯，那
0: 很有讲究的。所以你要把一个电产品用一键按完以后，嗯、它这个温度按照这个来实现，你想还是有很多难度的。
2: 是，而且现在有很多可以提前预约，比如说我头一天晚上放好材料，第二天早晨它直接加到。是想问题了。对，这、那个很很简单了，这对于您来说哈，啊，就是各种
0: 它的特殊功能的需求对对对对、嗯，这个技术是一个难点。除了这个、嗯、这个、这个家电板块以外，我们其实我们已经深耕到另外一个领域里面去了。嗯，啊，就是我们的工业装备。嗯、哦。啊，起源于工业装备，是因为我们发现工业装备是我们国家的短板，也是总书记今天一再再强调的、嗯，一定要掌握关键的核心技术，嗯、要掌控在自己手上。嗯、是，那所以我们做数控机床可以达到精度，已经是可以跟国际去比美了，就是一根头发丝的二十五分之一的误差。嗯，就我们肉眼看到一个头发丝就这么细了，那这个细。头发丝要破成二十五份，那就是我们现在装备的误差。嗯
2: ，除了数控机床之外，我们在工业装备领域还会涉及其他的方面吗
0: ？机器人啊，嗯，工业这个最需要的模具啊，模具它的要求精度非常高，我们开发一个模具可能要一千多个零件，那么这些零件的、嗯、它的精度刚才我讲的要一个头发丝的呃百分之一的误差。那它这个误差才能往每一个零部件配合起来才是最完整那么打出来的东西才是最漂亮的
3: 。嗯
0: ，对，这些东西都是消费者看不到的，他不知道。嗯，而我们要把它做成精美的，就要完成后面这么多的保障。是，啊，这些东西都由我们自己来掌控了，所以我们现在的产品可以自豪的说非常漂亮
3: 。嗯，这是
2: 两个方面，一个是主业方面，刚才我们提到的，另外就是刚才提到的工业装备，基本上我们接下来会在这些方面发力。
0: 对对对对对，然后第三个就是刚才讲的工业板块里面的一些关键的技术，嗯、比如电机呀、啊，啊，压缩机呀、啊嗯，啊，像一些配套的一些电工器件呢、啊，那都是很高档的。嗯，啊，所以这个我们都,、嗯、都要去把它实现自制
2: 。是，那他们和主业之间是一种协同发展的关系，还是他们是一个新辟的领域
0: ？它既是一个协同的关系，因为它保障了电器产品的这个质量嘛。嗯，如果我全部是买来的，没有技术的，那是按别人做成什么样就是什么样，你的产品很难说是最好。对。第二个呢，它是很大的产业，比如电容，只要有电器产品，基本上跟电容都相关
3: 。
0: 嗯。那电容的质量好和坏，就决定你的产品使用的寿命。对。而所你不要看一个小小的电容，其实也内涵你们涵盖了很多的我们看不见的一些技术亮点。嗯。别的工艺控制啦、啊，啊等等，嗯
3: ，
2: 所以您有点像全产业链发展了，等于从这个零部件开始到整个最后产品的生成，在您的这条生产线上都能够完成，所以更加自主可控了
0: 。哎、对对对，应该是这样、嗯，因为这些零部件，刚才我讲了，比如压缩机、噪音，我们格力人家讲格力空调没声音，跟压缩机这些东西都是有关系。嗯，电机，啊。嗯，然后我们在这个领域里面还发展了就是大型的中央空调啊，都是需要这些东西来支撑的，所以我们今天就能做到这样
3: 。好、嗯
2: 哦，那其实刚才提到了整个格力未来的发展方向，其实这也谈到了一个大家很关注的问题，就是这个企业多元化发展的问题。那么当然，在这个过程当中，其实我们看到有一些企业在这个过程当中是出现了踩雷的现象。您怎么看待这个企业多元化和专注之间的关系？
0: 你发现现在上市公司好多踩雷了，它也不是多元化而踩雷啊。企业好坏是取决于你的管理，嗯、而不是你多元化和专业。啊，我觉得管理一定要上去。比如像格力延伸到这么多产品出来，啊，外在也讲说格力手机失败了，但我一直认为我没有失败，因为我根本就没有完全对市场开放。嗯，你怎么认定我是失败呢？您说的完全对市场开放。嗯，是个什么概念？我没有到市场完全敞开，到市场说卖格力手机了，还没有吗？嗯
3: ，
0: 对。那我们现在手机做到最后变成了，现在大家都在知道了未来的智能家。嗯。那我们整个里面的配置是统一的，那我的手机价值就显现出来了。
2: 对。所以您说，您还是一定要继续做手机
0: ？继续做。嗯。
2: 啊，做手机就主要是出于您前面提到的，可能未来要通过移动端整个把家居的这种智能化的水平，对,对,对物联网化的水平呈现出来。你
0: 像我现在在北京，我就可以通过我的空调，通过我的手机连接家里所有的电器产品运行状态，在我手上都能看到。嗯，
2: 对。那这种多元化对于中国绝大多数企业来说，您觉得？合适吗？还是说只是针对像您所提到的，对于企业管理特别要求高，一
0: 定的储备。嗯，那格力电器这么多年沉淀下来，就是因为我们坚持所有的这些都有自主研发、自主人才自己沉淀到今天，我们是能够掌控它了。嗯
3: ，
0: 所以一把手还是要要要非常的对自己的企业了如指掌
3: 。
0: 嗯，你一定要沉下去。我可以讲，我们公司角角落落我的情史
2: 。您是怎么做到这一点的？你去干这件事啊？对，我们看您平时其实也很忙，也要经常到就是出差，还要带货直播带货。您是怎么把这个精力分配的
0: ？呃，队伍建设啊，组织架构啊
3: ，
2: 嗯,嗯啊，
0: 那这些东西都是在你思考范围内呀、啊，对、啊、吧、嗯？还有一个，你就要有通道，嗯、我九万员工都可以跟我通话呀。嗯
3: ，
0: <笑>对，就对企业的情况都是了如指掌。所以首先要解决人的问题、嗯，人要有信心。嗯
2: ，前面我们提到了这个整个“十四五”的开局，当然在国内和国际呢都有机遇有挑战。所以这两年我们注意到，其实您讲的最多的一个词也是创新，特别是前面提到了您最看重的整个的研发团队一直在强调格力的这种核心技术转化。那么具体的工作上、嗯，到目前来看，取得了一些什么样的成果？未来还有一些什么样的规划
0: ？呃，应该最起码我们的专利在我们家电行业是。是第一位的，但我觉得第一、第二并不重要、嗯，关键是我们这是不是有核心竞争力？我们自己发明的专利就有四万项，去年疫疫情期间一年期间，我们就增加了一万多项。嗯、呃，我们对专利技术的保护啊，专利技术的这种开发非常重视
2: 。格力未来会怎么布局更高端的这种智能装备？
0: 呃，我们一个呢是要满足市场的需要。比如说我，我为什么做装备，是因为我有感触。因为当时我们要做一些高端产品的时候，突然发现好的装备中国没有，你必须到国外去买德国的呀，或者是日本、美国的呀。后来我就在想，我们国家缺这个东西没有，人家都是一个亿的国家。几千万人口的国家，而我十几亿的国家，我没有能力做这件事，我就为了这口气，我觉得也要去做，嗯，啊，所以后来我们就开始进入了智能装备，啊，从一三年开始到现在已经差不多八年的时间了，我们也小，小有成就了啊，基本上现在有一百多个各种不同的数控机床、啊，来满足不同领域的需要，嗯
2: ，在整个企业的这个创新的过程当中。您觉得资本会起到什么样的力量？因为我们其实也看到整个高瓴资本的这种介入，您觉得它对于格力的创新，包括未来的整个企业的发展，会起到什么样的作用
0: ？企业初期的时候需要资本来支撑，但是发展到一定是还要靠资本来支撑，这个企业就不是一个好企业。嗯
2: 、那您引入这个高龄的原因是什么？
0: 是因为我们整个进行一个改制，那么改制以后，国有资产退出、啊，那这时候那看谁愿意进来、嗯，参与到这里面了。那么高瓴因为跟我们很熟嘛，高瓴从一开始我们九几年他就投资了我们，他是看中了格力，不是因为我的股价，看中了，也不是格力的这个这个在这个市场当中能赚多少钱，他看中的就是格力店的可持续发展、嗯，
2: 其实过去我们看到过高龄对整个一些很多企业的发展这种转型的助力。那么从目前来看，基本上一入住应该有一年多的时间。您觉得对格力的这个整个创新包括转型发展，呃，起到了什么明显的作用吗
0: ？他可能作为一个投资机构呢，他可能会选择一些好的企业进行投资。那这个投资以后，可能在一些企业，他都是投资者，那么可能觉得相互之间有些企业能不能有一些。互动的这个推动作用，我觉得这对他来说是非常呃，对我们来说是非常有意义的一个事情。嗯。第二个呢，他可能会给我们呃，因为从资本运作，他在世界到处都去吧，他可能会告诉我们一些啊一些好的信息。嗯。啊，到最后我觉得真正主宰的还是格力电器自身的团队，这是非常重要的。嗯对嗯。因为他不是搞资本运作。嗯
3: 。
0: 他搞实体发展的。嗯。嗯所以这也是您
2: 看重的一个一个重要的原因。啊，是不一样的，对，嗯，是，呃，其实前面我们在一直谈这个整个创新，包括您谈到的这个研发团队，所以也能够感觉得出来的是，格力一直对于年轻人才的培养，包括对于整个青年人的这样一些人格、品格和价值观的塑造。其实我觉得现在可能更重要的就是怎么在这种理念上。去影响和培养年轻人，那您在年轻人的管理和培养上有什么样的心得，或者说有什么样的故事可以和我们分享
0: ？其、就、实、是、我觉得我们有时候更多讲说啊，给你物资啊条件给你很好很好就是很好。其实我觉得在物质条件的情况下，更应该强调精神财富。其实物质财富只是一个部分，当我们丧失了一种精神追求的时候，你物质再富有，你也是很颓废的或者无所事事的啊。其实年轻人是要有梦想的。啊，那我觉得我们格力电器就是走了一个刚才跟别人不一样的一个文化，啊，我们比较注重文化建设。就我讲个故事，就是我们一个研究院的院长，啊、当时做这新冠病毒净化器做成功，他特别开心啊，因为他55天，他们就在实验室没有回过家，嗯，二十小时在那送饭过去给他们吃饭，然后你想5 5天连冲凉机会都没有，哈、啊，确实付出了很多，成功了特别得意。那到我这来说，我问了几个细节的问题的时候，我就把他否定掉了。他很伤心啊，一个小男孩三十多岁站在你面前哭的那一瞬间，其实你也很难受。嗯嗯，其实你也不愿意去那么去，去去给他下不了台嘛，就是训得很厉害。啊，当然他哭的那一瞬间，时候，这是我觉得更是要锻炼他的一次意志的问题，说嗯,嗯，劈头盖脸的把他呼了一顿。啊，然后他就哭得很伤心。就本来支持我说，按照一般常人可能就就说，哎哎，算了啊，怎么怎么，我不会，我会很很很厉害的跟他说，你哭什么？你告诉我你委屈了什么？我们作为我们来做一个产品，不是因为你满意，是消费者满意才是最好的。如果当消费者不买你自我满意时候，你并不是完美的，也并不必是做的最好的。我作为消费者的角度，我认为你这么多问题，你没有解决掉，你不值得骄傲。嗯。啊，这孩子慢,慢慢慢通过几次这样子以后，哎，我觉得他是我一个很重要的培养苗子。就他的缺点把他改变了，他有很多的长处，但是把他的这个短板，把他帮助他慢慢理解自己认识到了，这时候他就会快速的成长。对
2: ，这对于年轻人来说容易接受吗？因为现在大家不都是提倡鼓励式的这种培养吗
0: ？当然，有的是觉得，我觉得我这也是鼓励啊。帮你挖掘问题就是最好的鼓励，嗯、不是说表扬你就是鼓励，嗯、啊，所以你慢慢要让他接受这些，呃，这样的一个形式。所以大家也慢慢体会到，这是、嗯、其实当一个好的领导，并不是表扬你，那是好领导，我会这样的，这领导没事就帮你发现问题，那才是真正帮你成长的好领导。嗯、啊，我们单位很多年轻人基本上大家都非常还是认同这个观点，从哭到最后来跟我赔礼道歉。啊，挺有意思。他这哭完又回去想了几天，最后终于想明白了这个道理，啊，他就说：“哎呀，真的很感谢你。”就是我们很用心的去培养他
3: ，
0: 嗯。如果说这个我不想培养，我根本不用批评你，没有意义了。你讲的问题，我根本不需要回答你。而恰恰太在意你了，所以才跟你讲：“哎，呀，这个不行，那个不行
2: 。”嗯，对，嗯。在这么多年的企业管理当中，其实一代一代的年轻人哈，其实。无论是从最早期的可能70后，然后到80后、90后，现在甚至00后，您觉得在和他们之间的沟通和管理过程当中，呃，变化会很大吗？您怎么驾驭
0: ？就是只能有相应的一些，比如我们对于这生活的方式可能会发生的变化，但是我觉得精神财富、嗯、精神追求这个是不能变化的。嗯啊，而言上总理讲，不忘初心。什么叫不忘初心？对吧？我们忘乎所以，嗯、以为今天的所有一切是我们自己的，不对。我们还是带着感恩的心，是我们这个国家，是我们这个这个制度啊，等等，啊，是我们周边的同事啊，等等。你要让他大家都有一种感恩的心去感恩这个国家，感恩这个社会，感感恩你周边的人，其实他会形成一个很好的包容、那种和谐的、积极向上的那种状态。嗯，
3: 对。
2: 其实从您个人的经历来看，如果要让您对现在的正在创业或者是正处在这种打拼阶段的年轻人提一些您的过来人的建议的话，您会对他们说什么
0: ？从我们年轻人的这个格力年轻人来看的话，我觉得他们已经开始非常认同这个观点，就是说我们所谓讲创业，就不是说我去当个老板就叫创业，
3: 嗯，也不
0: 是我马上今年一开张我就能挣到钱，我就创业成功，啊，我觉得它是一个。磨练自己的个过程，嗯啊，他也是一个成长。一个大学生刚刚毕业走向社会，他也经历过很多的磨砺。我们要能够克服困难，我们能坚守自己的原则，就是要坚守自己的信念。其实我们很多学生在学校很有很多的梦想，事实上社会三下两下就打没了，啊，那我觉得要有坚持的那样的一个梦想的精神。嗯嗯，其实我经常拿我的例子跟我们的员工在一起聊一下，想想我说你们想想看，当时我到格力电器时，我的梦想就是一辈子做销售员。嗯
3: 嗯
0: ，我当时没有进来梦想，说我未来当总经理，我未来要当个什么样，拥有个什么权利，我没有过，我只想我把我的销售做成极致，我在我公司里我是冠军，这就是我的梦想。但你在实践当中，慢慢你总结了很多的经验，经历过那么多，你逐步逐步培养自己的。这个能力的时候，实际上你已经在成长，这就是财富，嗯
3: ，
0: 这就是创业。所以我现在刻意培养我们八零后、九零后，现在中层干部基本上都是八零后了，
3: 嗯
0: ，七零后都没几个了，对。嗯、那我现在眼光又在瞄在九零后，其实这些孩子你培养他有一个很好的平台，他们都能出彩、嗯，嗯
2: ，对。您在发现人才的这个方面有什么？经验之谈嘛，怎么才能发现这个人值得培养？我可以去重点的去栽培他
0: 。首先不怕吃苦，啊，我觉得年轻不是因为我们现按规矩来，按照现在互联网思维，就这个是这样，这个是这样，其实不是的，它是有情感的，它是有生命的，啊，不是一个简单的流程来解决的。那这就要我们现在要主动出击。啊，比如我们跟人与人之间沟通，比如我在这个岗位需要另外一个岗位帮忙的时候，我就很机械的说，哎，这个转给下面的是他的事了。其实不是，要改变。嗯，我们多一点去关心别人，啊，那么特别有权利的人更应该去去关心别人。嗯、啊，这这是一个企业文化的建设。对，啊，不完全用制度或者用一个规章来说解决得了的问题。那所以一个年轻人在这个。从这样的一个队伍里面，他能脱颖而出，他一定要具备跟一般常人不一样的特点。其实我自己体验，就是一定要能够吃亏、嗯、啊，第二个要不怕吃苦啊，第三个多一点奉献啊。看见这话，大家都觉得一样，你董明珠讲的是天方夜谭，我们根本都不信。但是你如果按照我的话，你去体验的话，突然会感觉很快乐。嗯，对你最后收获的时候，你是一种快乐感，是不一样的。
2: 同时，其实我们注意到，您还在格力电器的内部去推行了人才福利的相关政策，比如说，格力电器二零一八年开始建的三千多套人才公寓，那今年就会竣工了，到时候员工就可以直接拎包入住了，是这样吧？对
0: 对对对，嗯，我们同时做好的装修，全部电器配好
2: ，这个精装的，可以直接拎包入住。对，同时我注意到还有包括一些话费的补贴、员工重大疾病的救助以及建立学校这一些方面，所以基本上帮大家解决了像住房、治病还有子女上学这样一些实际的问题。但是反过来想，那您会不会觉得像企业办社会这样一些职能可能会分散您经营方面的一些注意力呢
0: ？没有啊，我们企业获益以后本身就是以你的员工去分享的。
3: 嗯
0: ，那如果说我们赚了钱，他们就还过得非常。不是说在水深火热当中，总是在不开心的这个过程当中，他怎么能安心工作嘛？那我们赚的钱就应该给他们得到生活品质的提高，比如说我们在这个小区里面这三千七三千多套的房，一旦使用以后，你们学校，啊，甚至于我们把那些呃相应的平常日用产品要需要购买的，呃，然后我还把那个呃帮他们配到了理发。美容都给他们因为三千七百，他三千多套的人都是年轻人，啊，那他们都需要，现在的生活已经发生变化，这些都是他们日常必须要的，那我们都给他准备好了
2: 嗯。嗯，好，这是关注整个的这个企业，当企业发展了之后，更多的把企业所获得的这个红利汇集到每一个员工的身上。还整个的企业的利润到这个员工的身上，这是一个很重要的企业的文化。所以您觉得格力的企业文化这么多年以来，有哪些是一直没变的？有哪些可能是随着时代的这个进步会发生一些变化
0: ？我们最大的变化就是不断的调整，适应我们现在这个管理模式的制度啊，这个是是、嗯、我觉得是变的啊。第二个是自始至终都不变的。就是我要我的年轻人都要具有，啊，这样的老一辈的或者前辈的。虽然你现在生活条件好了，背景也不一样，但是这种艰苦奋斗的精神是不能忘的。
2: 当然，其实作为一个企业家来说，您曾经说过，格力作为中国制造业企业，要有社会责任感和使命感。企业不是纯赚钱的工具，所以前面您也反复提到了一个词，叫有一个一种吃亏的心态。呃，那么最近我们注意到，国务院也提出了全面的乡村振兴的工作在推进，格力在这方面准备怎么发力
0: ？对我们现在在想，过去我们投资都到很很好的城市啊，给我们很好的条件。现在我们反过来就是一个通过直播来，呃，带动乡村的建设。第二个呢，就是我们会找一些，呃，需要帮助的地方，我们能给他带来就业啊，和农业和我们的工业如何完美结合啊，在这方面我们会去做一些功课。对
2: ，那接下来格力在整个接下来“十四五”期间会有一个什么样重磅的发力的方向？最后能不能也和我们分享一下？
0: 我觉得在这个原有的这个基础上，一个从科技角度、从技术角度进一步的去发力；第二个呢，就是我们希望把我们的产品就做得更加精美啊；第三个就是把我们的工业装备能够真正走向社会啊，走向市场，嗯，嗯，那从能够让更多人来去分享啊，我们给他带来的这种效率和效益。嗯，呃，另外一个最重要的一点，我觉得就是我们要啊，在这个。是建党一百周年的这这一年当中，又是“十四五”开局年，我们更要强调的就是这种和国家啊共命运的啊思想。